0: Zu Hause sind hoffentlich und wahrscheinlich viele, und das ist auch gut so in der aktuellen Zeit, Zeit, Podcasts zu hören. Ein besonderer Podcast, den ich aufzeichne, am 21.3. aus Berlin. Ich werde gleich Thomas Bösel in Salzburg anrufen und wir möchten gemeinsam über Themen reden, wie Reisebüros aktuell durch die Corona-Krise kommen können. Was machen die Veranstalter? Was machen die Verbände? Was machen die Kooperationen und Ketten? Welche Lösungen gibt es? Herzlich willkommen bei dieser, ich möchte es nicht Sonderedition nennen, aber bei dieser sehr besonderen Folge vom Travelholic's Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hör dich schlau mit Travelholic's, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Guten Morgen, Thomas Bösel.
1: Guten Morgen, Roman.
0: Ja, das ist Samstag, der 21.2. Nee, 21.3., ne? Frühlingsanfang. Wo, wo erwische ich dich denn eigentlich gerade?
1: Du, du erwischst mich in meinem Homeoffice in Salzburg und Frühlingsanfang kann ich zwar bestätigen, aber wettertechnisch Salzburg eher klassischer Salzburger Schnürlregen und kalt und ab morgen soll es sogar wieder Frost geben. Also naja, mit Frühling ist momentan nicht viel.
0: Herr Frühling ist ohnehin schwierig aktuell ne, in der Situation, in der wir sind. Ich will auch gar nicht so lange äh, vorneweg plaudern. Wir haben, Ich weiß, dein Kalender ist sehr eng momentan. Ich bin unheimlich froh, dass das geklappt hat, dass wir uns hier treffen. Ich habe diese Episode genannt, äh, die Krise gemeinsam meistern und wir haben einen Hashtag entwickelt, der heißt äh, Hashtag Wir sind Reisebüro. Ich denke, das ist auch in deinem Sinne als äh, Sprecher von fast 10.000 Reisebüros in Deutschland. Wie geht es dir aktuell? Mal ein kurzes Update, bitte.
1: Also das ist, die, ist mir sehr recht, was du hier machst. Das kann ich hundertprozentig unterstreichen. Äh, mir persönlich geht es gut, äh, so wie halt allen. Natürlich äh, ist es eine sehr aufregende Zeit, äh, sehr hektisch, natürlich auch belastend. Ich glaube, das muss man schon äh, jedem auch zugestehen, dass man sich natürlich Gedanken macht, was gerade jetzt äh, um uns herum passiert, äh, wie man es äh, einigermaßen hinkriegen und äh, wie es weitergeht. Aber mir hilft persönlich in solchen Situationen immer, mich einfach sehr strukturiert zu bewegen, sehr klar äh, zu strukturieren, welche Aufgaben zu lösen sind. Und das, äh, finde ich, äh, hat sich bei den letzten Krisen, die ja immer wieder mal in der Branche waren, ganz gut bewährt für mich und äh, auch bei dieser gehe ich das so an.
0: Ja, das ist. Ich habe mal äh, so ein bisschen rekapituliert. Vor äh, drei Monaten haben wir uns in Hamburg äh, getroffen zu einem Podcast-Aufzeichnung. Da ging es um den Rückblick auf 2019 und einen Ausblick, da war von dem, was wir hier erleben, noch nicht zu spüren. Vor einem Monat, da war das ganze Thema eigentlich noch komplett in Asien. Da kamen die, die letzten Passagiere von der Diamond Princess gerade vom Schiff runter, sind über Italien nach Deutschland geflogen worden. Zwei sind noch in in Tokio geblieben. Das sind lustigerweise die Eltern eines äh, Mitarbeiters von mir gewesen, die auf der Diamond Princess waren. Und jetzt haben wir eine Reisewarnung bis, ja, eine globale Reisewarnung in Deutschland. Und die Branche muss kämpfen, oder?
1: Ja, äh, unsere Branche kämpft und das interessiert uns natürlich am allermeisten jetzt momentan neben der Gesundheit äh, unserer Familien, unserer Mitarbeiter und unserer eigenen Gesundheit. Aber klar, das ist das Thema nur und das äh, muss man natürlich schon auch nochmal erwähnen, es kämpft gerade die ganze Wirtschaft. Es ist kein diesmal kein Einzelschicksal der Touristik, obgleich, und das möchte ich schon noch mal unterstreichen, natürlich wir sind jetzt hier äh, angetreten, um uns äh, in der Industrie selber zu helfen. Äh, aber ich glaube, wenn man rausguckt äh, zu den Restaurants, zu den Hotels, zu den ganz, ganz vielen anderen Betrieben, die momentan auch alle eine ähnliche Situation haben, erkennt man, wie dramatisch und wie außergewöhnlich die
0: aktuelle Situation ist. Absolut. Ich habe das erlebt in der letzten Woche. Es gibt eine neue Facebook-Gruppe, da könnten wir auch alle einladen. Die heißt Zukunft gestalten in Zeiten der Corona-Krise. Einfach mal googeln oder suchen oder ich setze auch einen Link in die Shownotes später noch. Ähm, da waren Hoteliers dabei, da waren äh, Agenturen dabei, DMOs, äh, DM, ja, also ganz unterschiedlicher Art und Weise. Alle haben natürlich Extreme zu kämpfen, äh, die Situation jetzt zu meistern. Ich würde mich aber heute gerne mit dir ganz konkret zum Thema Reisebüros äh, verständigen und ein Update von dir bekommen. Äh, was, äh, was, was, was? Gibt es an konkreten Hilfen bereits, woran arbeitet ihr in den Verbänden und was ist Reisebüros zu raten? Fangen wir vielleicht mit den konkreten Hilfen an, Thomas.
1: Ja, also konkret ist es so, dass wir jetzt, äh, du hast es ja sehr schön beschrieben, wie schnell die Krise aus äh, Niedergeprasselt ist und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das auch schon in den letzten Tagen von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört. Äh, es ist es kommt einen schon viel länger vor, es fühlt sich an, als würden wir jetzt schon seit Wochen mit dieser Krise kämpfen, wenn man ganz ehrlich ist, so richtig intensiv ist es erst, naja, seit wenigen Tagen zumindest hat sich die Situation zugespitzt. Was haben wir gemacht? Wir haben sehr konkret momentan analysiert, was ist zunächst zu tun. So der erste Schritt, der uns sicher sehr intensiv beschäftigt, ist das Thema, wie können wir unseren Kunden helfen? Uh, Reisebüros sind ja extrem kundenorientiert und das ist auch gut so, weil das sind die Menschen, die uns uh, nach der Krise dann auch wieder das Geschäft bringen sollen. Hier sind wir in erster Linie damit uh, beschäftigt, uh, Kunden, die noch irgendwo weltweit unterwegs sind, uh, zu unterstützen. Da gibt es natürlich uh, Schwierigkeiten, da gibt es uh, Engpässe, da gibt es Unsicherheit, da gibt es uh, für viele natürlich auch die Situation, dass sie nervös werden Kunden- und Reisebüros, ich glaube, kann man auch nachvollziehen, wenn man als Familien mit einer Familie irgendwo in Asien hockt oder in den USA, irgendwo in der Karibik oder wo auch immer, dann möchte man wahrscheinlich jetzt möglichst schnell zurück. So ganz schnell geht es nicht von jeder Ecke. Und hier sind natürlich Reisebüros sehr, sehr intensiv beschäftigt, das auch umzusetzen. Da helfen wir, indem wir mit Veranstaltern sprechen, mit, mit dem DRV uns sehr eng koordinieren, um diesen Punkt möglichst gut zu lösen. Was wir konkret für Reisebüros machen, es gibt in allen Organisationen, und da spreche ich jetzt nicht nur für die QTA, sondern in der ganzen Branche, natürlich Sofortmaßnahmen, wo kann man dem Reisebüro finanziell unterstützen. Wir haben als QTA eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung, aufgestellt, was die Thematik der Ansuchen für Kurzarbeit, für diverse andere Themen betrifft. Das haben wir gebündelt. Da, glaube ich, hilft man den Büros auch sehr stark, dass man nicht 17 unterschiedliche Seiten anklicken muss und dass wirklich auf dieser QTA-FAQ-Seite alles aktualisiert ist und das immer wirklich im Stundenrhythmus, also das wird, wird ständig abgedatet, egal ob, ob abends oder auch am Wochenende. Was wir politisch tun, ich glaube, das interessiert viele Reisebros auch momentan, sind im Grunde zwei sehr wesentliche Themen. Wir sind mit dem DRV sehr beschäftigt, das Thema der Reisestornierung zu lösen. Das ist ein wichtiger Faktor, wird zwar immer wieder diskutiert, auch von Reisebüros. warum wir uns da so intensiv einsetzen, kann ich auch erklären. Ähm, ähm, weil eben momentan äh, die Situation so ist, dass ganz viele Reise storniert worden sind und eine stornierte Reise mit dem Thema, das wir momentan haben, heißt eine kostenlos stornierte Reise. Das ist keine Erfindung der Branche, sondern es ist ganz klar geregelt über die äh, Pauschalreiserichtlinie, beziehungsweise den Verbraucherschutz, was da zu tun ist. Eine kostenlos stornierte Reise löst natürlich Folgendes aus, dass der Kunde sein Geld zurückbekommt, kriegt der Kunde 100% seines Geldes zurück, muss natürlich indirekt auch das Reisebüro seine Provision zurückzahlen. Sonst klappt es nicht. Ne? Jetzt sage ich mal, bei einem großen Teil der Veranstalter wird die Provision ja erst bei äh, Abreise bezahlt. Äh, das ist in dem Fall jetzt dann äh, ein klitzekleiner Vorteil, weil da ist eben nichts zurückzuzahlen. Aber gerade bei den großen Konzernveranstaltern wie der Touristik oder TUI ist es so, dass ja die Provision bereits bei Buchen geflossen ist. Sprich, wir kämpfen hier für die Reisebüros, dass eben eine Lösung gefunden wird, dass wir dem Kunden einen Gutschein oder eine Gutschrift geben können, der, und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist nicht überall angekommen, natürlich ausschließlich in dem Büro eingelöst werden kann in dem der Kunde ursprünglich gebucht hat.
0: Ich glaube, das wäre die wichtigste Botschaft, die man unbedingt nochmal herausstellen sollte. Und äh, ich möchte mal ganz kurz einfügen, wie immer im Travel Holics podcast ist nichts abgesprochen. Und äh, ich freue mich sehr über diese Botschaft, das zu hören. Denn viele Büros haben natürlich Angst, dass Gutscheine dann online eingelöst werden bei Veranstaltern, wenn das Geschäft wieder anspringt. Also ihr wollt diese Gutscheinlösung an das äh, Reisebüro binden, wo die Reise ursprünglich gebucht war.
1: Roman, das ist von der ersten Sekunde an eine, eine ganz klare Bedingung gewesen. Ich glaube, dass das nicht so bei allen, bei vielen schon, aber nicht bei allen so angekommen ist. Aber das ist ja klar, das haben wir natürlich über die Verbände, über den genau genauso platziert, kann man auch nachlesen. Alles andere wäre ja auch nicht in unserem Sinne. Und klar, ich meine, es nützt nichts, wir haben trotzdem mehr Arbeit. Ich glaube, an der Stelle muss man auch ganz, ganz ehrlich sein zu allen, weil eine, eine Buchung stornieren, eine Buchung wieder neu machen, ist immer doppelte Arbeit. Aber zumindestens, und das ist das Wichtige, es wird so sein, dass der Kunde dann nicht irgendwie frisch fröhlich mit dem Gutschein irgendwo anders hingehen kann, sondern das ist natürlich ganz klar so strukturiert, dass wir sagen, ja, das muss er auch wieder in der Vertriebsstelle einlösen, wo er ursprünglich die Reise gebucht hat. So ist unser Ansinnen, so haben wir es hinterlegt. Nochmal mit dem Vermerk, wir haben da aber noch kein Okay der Politik, aber darauf drängen wir. Und an der Stelle muss man echt auch mal den Reisebüros danken. Wir haben ja diese Briefaktion gestartet mit dem DAV und innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden sind 100.000 Briefe, 100.000 an Abgeordnete und Ministerien gegangen. Und das ist schon, glaube ich. Das ist eine gigantische Zeitung.
0: Zahl und das ist auch ein riesiger Erfolg und zeigt auch, wie Reisebüros tatsächlich auch zusammenstehen können und koordiniert zusammenarbeiten. Ich glaube, Solidarität ist ja ein ganz wichtiges Thema aktuell. Fragen, die mich umtreiben, weil ich das halt auch immer wieder lese. Es wird gefragt nach Notfallfonds für Reisebüros als... Alternative zu den bereits angekündigten Liquiditätshilfen in Form von Krediten. Gibt es da schon eine Aussicht, die man verkünden kann?
1: Ja, da gibt es zumindest zwei Wege, die wir seit Beginn dieser Krise ja sehr intensiv auch nach vorne treiben. Du hast es angesprochen, das ist eben dieses Thema Kredite. KfW-Bank, glaube ich, kennt mittlerweile jeder. Das ist in erster Linie ein Überbrückungskredit. Wie das halt so ist mit Krediten, wird man zurückzahlen müssen. Also darf aus dieser aus dieser Krise, die wir momentan haben, nicht irgendwann mal die nächste Krise, nämlich eine Schuldenkrise, entstehen. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die das gut in Anspruch nehmen können, die das auch abwickeln können. Das Problem, das an der Stelle ist, ist momentan, dass die KfW-Bank natürlich... Ähm, ja, auch nicht die Strukturen hat, so viele Anträge, Es gilt ja nicht nur für den Tourismus, sondern für alle Firmen in Deutschland, zu bearbeiten. Hier ist die Politik gefordert, eine Lösung zu finden. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Ich weiß auch, dass man sehr intensiv nachdenkt, die Konditionen nochmal zu verbessern. Und ich rechne fest damit, dass da in den nächsten Tagen Regularien auf den Markt kommen, die man nehmen kann. Das ist äh, Darlehen, das ist Kredit, das ist KfW-Bank. Der zweite Punkt, den du ja schon angesprochen hast, und das betrifft hier sehr stark äh, viele Reisebüros, das ist wirklich eine, eine, eine finanzielle Beihilfe. Äh, ich sage es jetzt mal äh, äh, geradeaus, geschenktes Geld. Äh,
0: genau.
1: Das, 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 da geht es darum dass wir hier nämlich zwei Faktoren äh, nochmal abdecken. Zum einen muss es schnell sein und zum zweiten muss es unbürokratisch sein. Warum fordern wir das ganz stark? Das hat äh, konkrete äh, Hintergründe beziehungsweise auch starke Argumente, die die Politik auch so sieht. Zum einen ist es ja so, dass äh, bei vielen Reisebüros der Inhaber selber, äh, wenn er nicht eine GmbH oder dergleichen hat, äh, gar nicht in Kurzarbeit gehen kann. Sprich, also der, der, der Unternehmer muss ja auch von was leben und darum brauchen wir diese Beihilfe. Und zum Zweiten äh, ist es ein, äh, auch nochmal der Faktor Zeit. Ähm, es geht ja immer auch um die Liquidität äh, in so einer Krise. Haben wir alle irgendwann mal gelernt, äh, Liquidität, Liquidität, Liquidität ist das oberste Ziel, das wichtigste, Geld zusammenhalten und darum ist die Schnelligkeit schon entscheidend. Und das ist eben der Grund, warum wir hier äh, bei der Politik sehr massiv äh, drauf drängen, diesen Punkt zu lösen. Schließlich auch wieder mit dem Thema ähm, Gutscheine, Gutschrift bei Reisebuchungen. Wenn man keine Provision zurückzahlen muss, dann ist die Liquidität ja auch äh, besser. Und insofern ist es schon ein, ein Paket sehr kompakt, wo wir hergenommen äh, und äh, versuchen äh, auf die aktuelle Situation, die in den Reisebüros ja besonders schlimm ist wegen dieser Stornierungen der Reisen. Die wir in den letzten Monaten gebucht haben, nochmal intensiv hinzuweisen.
0: Ja, das ist. Äh Bayern hat es ja vorgemacht mit einer Soforthilfe äh, für kleinere Betriebe, gestaffelt nach Mitarbeiterzahl. Gut, dann haben die Bayern vielleicht etwas mehr Geld als Berlin, das ist klassisch so. Aber äh, das wäre natürlich äh, auch ein sehr hilfreicher Schritt, denn irgendwie widerspricht es sich ja, in Kurzarbeit zu gehen und gleichzeitig die Gutscheingeschichte zu machen, weil die Gutscheine bedeuten wieder Arbeit, bedeuten Umbuchen. Du, man möchte das Personal ja auch im Betrieb halten und so weiter. Vielleicht mal, weil du bist näher dran und das wird sich ja auch viele Hörer interessieren, äh, wie funktioniert sowas eigentlich, die Arbeit mit der Regierung? Wie funktioniert politische Arbeit?
1: Ja, zumindest muss man geduldig sein. Das geht ja. äh, ein äh, man mit Politik zu tun hat. Und das meine ich jetzt bewusst nicht, äh, nicht äh, zynisch oder nicht böse. Ich glaube, äh, man muss sich bei solchen äh, Situationen auch ein bisschen... Äh, auf die andere Seite setzen. Die Politik ist natürlich momentan auch stark gefordert. Ich möchte nicht sagen überfordert, aber gefordert allemal. Das heißt, mein Ansinnen ist hier möglichst gebündelt aufzutreten. Das ist schon unheimlich wichtig. Darum koordinieren wir das ja auch sehr stark aktuell über den DRV. Aber wir sind ja auch als QTA im BTW. Das heißt, momentan und das hatten wir mal, glaube ich, auch bei unserem letzten Meeting in, in Hamburg gesagt, wir müssen Dringendes und Wichtiges äh, einteilen. Ähm, ja. In dem Fall haben wir eines, das in beide Kategorien fällt, nämlich die schnelle finanzielle Hilfe. Äh, das bin ich wieder bei dem Thema ähm, Beihilfe, aber auch bei dem Thema äh, Gutschriften, weil das schnell Lösungen für, für den Vertrieb bringt. Äh, zum Zweiten ist es aber auch, äh, seine Forderungen zu bündeln zu kategorisieren und zu fokussieren. Ich glaube, jeder da draußen kann sich vorstellen, was momentan in der Wirtschaft läuft. Es ist hier ein gewisses Wettrennen um die Plätze in der ersten Reihe. Wer hat die, die lauteste Stimme? Wer kann sich am ehesten bei der Politik platzieren? Und da muss ich fairerweise sagen, auch wenn unsere Verbände in den letzten Jahren da waren und gut gearbeitet haben, möchte ich auch mal unterstreichen. Trotzdem ist es so, dass, dass Tourismus nicht unbedingt in Deutschland an der ersten Stelle steht. Da gibt es andere Industrien, Stichwort Autoindustrie oder auch andere Branchen, die wahrscheinlich so ein bisschen mehr gehört werden. Und das ist etwas, was wir dringend angehen müssen, weil, und das hat ja einen ganz konkreten Hintergrund, wenn man hier die touristische Wertschöpfungskette sieht, wo ja eben Hotels, Veranstalter, Reisebüros, wo ganz viele andere Branchen drinnen stecken, Busfirmen darf man nicht vergessen und die Zahl der Mitarbeiter dazu rechnet, plus der Tatsache, dass das fast ausschließlich Mittelstand ist, dann ist es schon ein extremes Schwergewicht unsere Branche. Und diese Stimme so laut zu machen, dass hier in Berlin in der Regierung bei den äh, angesprochenen Stellen. Jeder weiß, dass es hier um das Rückgrat äh, oder um einen wichtigen Teil des Rückgrades der deutschen Wirtschaft geht. Das muss uns, das muss den Verbänden, das muss uns allen gemeinsam in den nächsten Tagen und
0: ähm, ein paar Wochen gelingen. Ich habe äh, was gelesen von einer Idee oder einem Vorschlag einer Taskforce oder eines Corona-Kabinetts, das verbandsübergreifend gebildet werden soll. Kann man dazu schon etwas Konkretes sagen?
1: Na, ja, ich habe diese, diesen Wunsch, das ist keine Forderung, das ist ein Wunsch von mir geäußert bei einem Interview mit der FAW vor ein paar Tagen, weil ich finde, wir müssen hier Kräfte bündeln. Wir haben jetzt ganz aktuelle und akute Themen, eben Stichwort Soforthilfe, aber wir haben ja auch mittelfristige Themen und auch nach der Krise wird es Strukturanpassungen geben müssen für unsere Branche, die wir auch politisch absegnen lassen. Und, und darum muss man bündeln, muss man. Und, und die Idee ist einfach, die, die besten Köpfe völlig frei von Eitelkeiten zusammenzustellen und zu sagen, so, wie können wir unsere Branche da nach vorne treiben? Wie ich insgesamt glaube, wenn du mir diesen Satz noch erlaubst, es ist nicht die Zeit, in Lagern zu denken, es ist nicht die Zeit zu sagen, rette sich, wer kann, sondern wir müssen jetzt schon schauen, dass wir als Branche gemeinsam diese extrem schwere Krise überwinden. Obgleich mein Herz natürlich für Reisebüros schlägt. Das muss auch jeder. Das ist sagen.
0: allgemein bekannt und das ist klar. Und ich finde, ich finde diesen Gedanken lagerübergreifend und verbandsübergreifend und ohne Eitelkeit und, und das sehr schnell und und Genau das. Da, da äh, erkennt man dann doch auch, auch wieder, dass Krise und Chance sehr stark zusammengehören. Reden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr über Chancen und Zukunft, weil über das Aktuelle, ich weiß, alle Zuhörer haben natürlich große Sorgen. Wir haben auch große Sorgen. Es trifft übrigens auch, und darüber haben wir schon mal im Vorfeld gesprochen, Thomas, es trifft natürlich auch die ganzen Dienstleister, die, die IT-Unternehmen, die in der Touristik arbeiten, die quasi das Betriebssystem liefern und die natürlich auch, Sorgen haben, aber natürlich auch für die Zukunft gerüstet sein müssen, wenn der Motor wieder anspringt, denn ein Motor ohne Betriebssystem wird auch da nicht funktionieren. Aber was wir bei den Szenarien und bei der Zukunft vielleicht mal besprechen sollten, wir erleben ja jetzt tatsächlich aufgrund dieser Krisenthematik oder aufgrund dieser besonderen Situation auch einen starken Verhaltenswandel in der Kommunikation, in der Art zu arbeiten und so weiter. Was glaubst du, wie wird sich das für die für die Zukunft der Reisebüroarbeit, aber auch der Veranstalterarbeit, also generell der Touristik eigentlich darstellen?
1: Ja, ich glaube, an der Stelle sind wir uns relativ sicher, dass es Veränderungen geben wird in der Art und Weise der Zusammenarbeit in der Struktur. Ich habe vorhin von Strukturen gesprochen, die ich mir bei solchen Krisen immer zurechtlege, einfach zu sagen, was müssen wir jetzt abarbeiten, ein Schritt nach dem nächsten. Das Thema Zukunft steht auf meiner Liste. Steht auch relativ weit vorne, aber da bin ich noch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin noch okay. im, im Moment, wie äh, wie können wir die Reisebüros unterstützen, jetzt mal die nächsten Wochen gut äh, zu überstehen. Äh, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen, das ist klar. Äh, auf meinem Plan steht auch, wie können wir diese Wertschöpfungskette, und du hast die Techniker angesprochen, ich würde aber auch die Fluglinien und die, und die Veranstaltungen, alle, die dazugehören und auch die vielen kleinen Hotels, die es gibt, das sind ja auch nicht alles nur Konzerne, auch dazu nehmen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ähm, eines ist sicher, und das hatten wir ja bei unserem letzten Podcast besprochen, äh, die oft geforderten Strukturveränderungen im Sinne von, wie arbeiten wir zusammen, äh, die werden jetzt ganz schnell gehen. Also die, die Diskussionen, die wir ja teilweise über Jahre führen, ist es fair, dass wir äh, 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 Provision äh, nicht kriegen, wenn irgendwas passiert mit Absage und dergleichen? Wann die Provisionen fließen? In welcher Höhe? Agenturstaffeln, Umsatzcluster, all die Themen, äh, die du ja von mir kennst oder die man ja auch vom Markt kennt, die ich immer wieder einfordere. Ich glaube, nach der Krise, und ich sage jetzt bewusst nach der Krise, wird man diese Themen gemeinsam mit allen Beteiligten sehr viel schneller besprechen und lösen können, und, und, und das werden wir auch tun.
0: Ich glaube, das wird einen extremen Impact haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch tatsächlich die Art der Kommunikation. Wir lernen jetzt gerade alle digitaler zu werden, weil wir es müssen, weil wir von zu Hause arbeiten. Das Thema Videokonferenzen, das Thema Online-Zusammenarbeit, auch über Plattformen und so weiter, erhält eine völlig neue Dimension. Und äh, Dein großes Projekt Ende des letzten Jahres verkündet, das Thema tech off Technologieoffensive oder Tech-Office, wie ihr es nennt, äh, kriegt dann nochmal eine neue Brisanz eigentlich, finde ich. Äh, ganz konkret, äh, wir hatten ewig die Diskussion zum Thema Handynummern, Speichern von Kunden, äh, um anders kommunizieren zu können oder um einfach auch nur Messenger zu nutzen. Das... Äh, stellt sich jetzt plötzlich als notwendige, notwendige Geschichte dar, ohne die es gar nicht mehr funktionieren kann. Ich glaube, das wird auch im Vertrieb ein bisschen die, die Haltung verändern, oder?
1: Ja, das glaube ich, das, das wird die Haltung in der ganzen Gesellschaft verändern. Natürlich werden wir plötzlich gezwungen, digitaler zu werden, mit allen Vor- und allen Nachteilen. Ich glaube, man wird auch an der einen oder anderen Stelle, sieht man das ja schon, erkennen, dass wir auch von der Infrastruktur her noch nicht optimal positioniert sind, wenn ich so an meine letzten Tage denke, wenn ich irgendwo im Auto saß, was das Handynetz betrifft, wo ich zwei Minuten irgendwie rausgeplumpt bin und das nicht irgendwo in der diaspora, sondern wirklich auf Hauptstrecken. Ich glaube, da ist auch die Politik gefordert, nach dieser Krise auch hier nochmal stärker zu investieren. Was es mit den Menschen macht, was es mit den Reisebüros macht, ja, ich glaube, äh, am Ende dieser schwierigen Phase wird man wahrscheinlich das ein oder andere etwas pragmatischer angehen, weil man insgesamt erkennt, dass es äh, auch ganz schnell anders sein kann. Also dieser schnelle und intensive Impact, den wir alle gerade erleben, das macht schon was mit uns allen und, 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 und ganz bewusst jetzt natürlich auch ähm, mit uns als Branche, mit uns als Reisebüro, wir werden daraus sicher, das Gute, was ist, werden wir behalten. Und das Schlechte, für mich ist das Schlechte, dass wir uns nicht mehr so intensiv irgendwo treffen können mit Kolleginnen und Kollegen, mit Menschen aus der Branche, das werden wir auch schnell wieder zu den Akten legen. Und ich freue mich dann schon auf die nächsten großen Branchenveranstaltungen, wo wir uns auch dann wieder physisch in die Augen schauen können.
0: Das wird ein Thema sein, sowohl für die Branche, aber als auch für die Konsumenten natürlich. Na, kann man denn, also... Es ist allgemein bekannt, ich bin hier in Ostberlin aufgewachsen, habe den Mauerfall erlebt äh, in, am Ende meiner Jugend sozusagen und äh, habe die große Reiselust gespürt, äh, ohne Kaffeesatzleserei zu machen jetzt oder ohne in die Glaskugel zu schauen. Gibt es die Hoffnung auf einen großen Boom nach dem, nach dem Ende der Krise?
1: Also der Tag X, das ist immer meine Bezeichnung als den Tag, wo wir wieder reisen dürfen. Der wird definitiv kommen. Das ist ja die gute Botschaft. Ja. Wo sich alle Experten, alle Politiker, alle einig sind, äh, der Virus wird irgendwann mal nicht weg sein, aber wir werden damit umgehen können. Sprich, die Krise wird irgendwann mal äh, zu Ende gehen. An dem Tag, wo die Menschen wieder reisen dürfen, wird es einen Riesenboom geben. Da bin ich überzeugt davon, weil äh, nämlich allen äh, da draußen und selber ja auch bewusst wird, wie wie Privileg ist, eine Reisefreiheit zu haben, wie groß das Privileg ist, wirklich mobil zu sein und dieser Wunsch, wieder rauszugehen in die Welt, der wird extrem groß sein. Ob es dann auf einen Schlag geht, ob wir quasi irgendwo den roten Knopf finden und man darf weltweit sofort wieder überall hinfliegen oder wo es Schritt für Schritt geht, das kann ich heute natürlich auch nicht beantworten, aber das ist so ein bisschen die Botschaft an die, an die Reisebüros auch von mir, bitte wirklich durchhalten, der Tag
0: X wird kommen. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn es nicht auf einen Schlag geht, weil das Thema, die Diskussion over tourism und, und Nachhaltigkeit, die hatten wir ja die ganze Zeit. Ich habe mal so gedacht, ein bisschen ist es ja auch wie ein Alarmsignal oder ein, die allerletzte Warnung oder tatsächlich schon die Selbstreinigung des Planeten, was wir hier erleben. Mit Selbstreinigung ist vielleicht ein bisschen hart, ist aber nicht zynisch gemeint. Tatsächlich wird es ja eine der großen Herausforderungen auch sein, danach die, diese Diskussion weiterzuführen und die Lehren gezogen zu haben. Denke ich jedenfalls, oder?
1: Ja, also ich glaube wir hatten ja immer wieder mal Gelegenheit, wir beide darüber zu sprechen, Nachhaltigkeit, Overtourism. Ich glaube, nachhaltig, das wird uns äh, bleiben, das ist ein wichtiger Faktor, das ist ein wichtiges Thema, das wird momentan natürlich jetzt gerade nicht so intensiv diskutiert, das ist ja auch an der Stelle auch äh, nachvollziehbar, äh, werden wir aber nicht über Bord kippen. Nachhaltigkeit war wichtig, ist wichtig und bleibt wichtig. Das Thema Overtourism wird sich relativieren kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich lebe in Salzburg, die Stadt hat ja auch ganz oft in den letzten Monaten sich beklagt, zu viele Touristen, viel zu viel, viel zu voll, viel zu unhöflich, ich höre ich momentan gar nichts zu dem Thema. Ich höre, ich, höre eher, ich höre eher, wann kommen denn endlich wieder die Touristen? Also momentan, glaube ich, ist es auch da gut, so ein bisschen mehr Realität äh, zuzulassen, zu sagen, ja, dort, wo es wirklich zu viel wird, muss man rangehen, aber es einfach äh, bei vielen Gelegenheiten äh, aus der Schublade zu ziehen und zu sagen, Over-Tourism und wir müssen das alles einschränken, da wird man sich in Zukunft auch schwer tun, diese Forderungen zu stellen und das ist auch gut so. Äh, ich glaube ganz sicher, dass wir mit Dingen bewusster umgehen. Äh, ich glaube, äh, äh, den Vorteil, den wir als Branche haben, den wir als Reisebüro haben, ist, dass wir zwar das ist kein Vorteil, es ist ein Nachteil, dass wir schnell betroffen waren, aber der Vorteil und das meinte ich, ist, dass es auch bei uns schnell wieder losgehen kann. Ob dann plötzlich alles auf einmal oder Schritt für Schritt, das ist äh, mir relativ egal. Wir werden so lösen und so annehmen, wie es kommt. Äh, wir müssen in dieser Krise ein Stück weit auf Sicht fahren, weil uns niemand sagen kann, was morgen passiert oder in einer Woche oder in einem Monat. Äh, ich fühle mich äh, hier in einer guten Umgebung mit, äh, wenn ich das so salopp sagen darf, meinen Reisebüros äh, und da meine ich jetzt auch wirklich alle äh, in Deutschland und nicht nur äh, die der RTK und Reiseland und, äh, und äh, der QTA, sondern auch darüber hinaus, ich glaube, äh, zusammenhalten, zeigen, dass wir da sind, das ist jetzt wichtig, dass wir brauchen von der Politik, die dass wir die Unterstützung von der Politik brauchen, aber dass wir auch jetzt äh, schon die Ärmel hochkrempeln und äh, nach vorne schauen. Und wir werden, sobald wir das Soforthilfethema so ein bisschen erledigt haben, das ist dann nämlich die nächste Phase auf meiner Agenda, werden wir unter der Rubrik Kunden bei Laune halten, die ein oder anderen Themen starten, dass wir den Kontakt zum Kunden aufrechterhalten. Und sobald es wieder losgeht, werden wir wahnsinnig viele Ideen haben. Und da hoffe ich auch auf die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro, dass sie uns auch nochmal ihre Ideen mitteilen, wie wir schnell wieder so richtig fest auf die Beine
0: kommen. Das klingt sehr gut und das klingt durchaus äh, mutmachend. Mutmachen ist ja ein wichtiges Thema. Vielleicht nochmal ganz konkret in Richtung Reisebüros, aber auch jedes andere kleine touristische oder mittlere touristische Unternehmen, was jetzt im Homeoffice ist und äh, sich Gedanken macht über die Zukunft. Gibt es sowas wie Hausaufgaben, die man Ihnen geben könnte, wo du sagst, okay, ihr habt jetzt die Zeit, beschäftigt euch mit folgenden Themen wenn sie die Zeit haben. Ja,
1: Hausaufgaben mag ich nicht hören. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen. Ich kann empfehlen, also Schritt 1, jetzt wirklich winterfest machen. Das, also sprich, Kosten runter, wo es geht. Liquidität sichern. Alle Angebote nutzen, dieser Markt gibt. Keine Scham. Keine Nehmt bitte Kurzarbeit in Anspruch. Nehmt staatliche Hilfe in Anspruch, sobald sie da ist. Nehmt alles, was ihr kriegen könnt. Wir müssen uns jetzt einigeln so ein bisschen, äh, unschönes Wort, Winterschlaf äh, äh, programmieren, um dann wieder fit zu sein. Dazwischen würde ich empfehlen, äh, klingt fast ein bisschen äh, zu oberflächlich, aber ist ein wichtiger Faktor, äh, pflegt eure Kundendaten, das sage ich im Übrigen schon seit, <lacht> seit vielen Jahren, aber äh, muss man jetzt äh, vielleicht als Chance sehen, äh, weil man nicht... Äh, rund um die Uhr zumindest, sind jetzt ein paar Tage, jetzt weiß ich schon, dass noch viel Arbeit ist bei den Büros, aber in ein paar Tagen wird es sicher ruhiger sein, pflegt eure Kunden, indem man die Daten äh, äh, nach vorne bringt und auch mit dem Kunden in Kontakt bleibt, weil der, auch der Kunde sitzt im Homeoffice, auch der Kunde äh, ist äh, nicht äh, vielleicht so in der Hektik, wie er das noch vor vier, fünf Wochen war und äh, die schöne Erinnerung, die durch das Reisebüro äh, zu Leben erweckt wird, zu sagen, ach, können Sie sich noch erinnern, vor einem halben Jahr haben wir sie nach Mauritius geschickt oder wo auch immer hin. Das hilft und bei der Gelegenheit eben die Daten verbessern, die den Kontakt halten, die Emotionen aufrechterhalten und um dann am Tag X möglichst schnell auch wieder startklar zu sein.
0: Die beste Empfehlung, die man eigentlich geben kann, ne? die Daten zu erweitern, tatsächlich auch die Mobilnummer abfragen, gerade mit diesem konkreten Grund. Vielleicht auch die Kundenprofile vervollständigen, und also das finde ich auch sehr wichtig und vielleicht noch mal jetzt aus Eigeninteresse ein bisschen und tatsächlich auch einfach ein bisschen weiterbilden, mal Podcast hören. Es gibt <lacht> mittlerweile 50 Episoden von Travel holix Ich habe jetzt mit dem äh, Professor Vogel eine, eine neue äh, Staffel gestartet, äh, eines Shortcasts. Das sind also Episoden, die maximal zweieinhalb bis drei Minuten gehen. Nur zum Thema Reiserecht für Touristiker. Kommt immer Dienstag und Donnerstag früh um neun auf dem gleichen Kanal hier. Also auch die Zeit nutzen, um sich tatsächlich fit zu machen machen. Im Winterschlaf heißt ja nicht, dass man schlafen muss. Das heißt ja tatsächlich nur, dass man seine Vorräte beisammenhalten sollte und so weiter, nicht wahr?
1: Ja, ja, das möchte ich auch nicht falsch verstanden haben. Nein, nein ja, absolut einfach, nicht, absolut nicht. nicht. Das das ist ein, ein Winter äh, oder Winterschlaf nicht, nicht, nicht pennen und nicht irgendwie sich in die Ecke legen und sagen, so, jetzt schlafe ich mal zwei Monate, sondern ja. mit seinen Ressourcen sehr äh, sparsam umgehen, äh, um einfach äh, möglichst viel ähm, Fett auf den Rippen zu haben, wenn es dann wieder losgeht. Wenn man bei der Gelegenheit von Fett auf den Rippen haben, sprechen darf. Aber ich glaube, alle wissen, was ich damit meine.
0: Perfektes Schlusswort. Und äh, Thomas, ich weiß, wie eng dein Kalender ist. Deswegen nochmal vielen Dank. Wir hatten eine halbe Stunde verabredet. Jetzt sind es 33 Minuten geworden. Äh, es ist mir sehr wichtig, äh, vielleicht äh, als allerletzten Satz nochmal. Wo werden Reisebüros in Zukunft Updates von dir finden?
1: Ja, meine Reisebüros haben alle die Zugänge, meine Handynummer ist ganz öffentlich bekannt, meine WhatsApp damit Zugänge, mein Facebook-Profil, meine E-Mail-Adresse, also ich bin da, ich bin in Anführungszeichen nicht im Winterschlaf, logischerweise, wir sind wirklich, auch mit meinen Kollegen, möchte ich auch noch mal erwähnen, das ganze Team, fast rund um die Uhr, beschäftigt, momentan diese Krise zu bewältigen, aber dann auch in weiterer Folge natürlich die Zeit danach vorzubereiten. Ihr findet mich und wenn du mir das erlaubst, Roman, an dieser Stelle möchte ich wirklich auch nochmal mich bedanken bei allen Reisebüros, die da draußen sind. Ich weiß, was ihr momentan wirklich durchmacht. Ich habe ganz viel Kontakt zu vielen von euch. Haltet durch, bleibt gesund, schaut auf euch und wir werden sicher fit starten. Und was alles nötig ist, um diese Phase kurz zu halten und den Restart zu ermöglichen, das tun wir. Da könnt ihr euch wirklich hundertprozentig drauf verlassen.
0: Ganz herzlichen Dank, Thomas Bösel.
1: Ich danke, Roman Mascot, Schöne Grüße Ciao. nach
0: Berlin. Servus. Danke, Grüße nach Salzburg. Noch einmal vielen Dank an Thomas Bösel, dass er sich so kurzfristig Zeit genommen hat, mit mir im Holics podcast über die aktuelle Situation und die Aktionen der Verbände und Kooperationen zu sprechen. Ich hoffe, dass es nicht zu viele dieser Sendungen geben muss. Ich würde gerne wieder über andere Themen sprechen, aber aktuell ist das wohl notwendig. Ich weise gern noch einmal darauf hin, dass es immer Dienstag und Donnerstag den Holics call gibt mit Professor hanjo Vogel. Alle Episoden des Podcasts sind natürlich auch nach wie vor hörbar. Es sind mittlerweile über 50 zu verschiedenen Themen, also wer sich informieren möchte, gerne. Ich weise auch nochmal darauf hin, dass wir den Hashtag Wir sind Reisebüro etablieren möchten. Also wenn ihr Kommentare, Fragen oder Shares habt, nutzt diesen Hashtag. Ich freue mich auf Feedback auf den üblichen Plattformen und wünsche jetzt ein schönes Wochenende und aus gegebenem Anlass und auch ein bisschen, weil ich es mag und zurzeit kein Fußball ist, ein Bonus-Song zum Abschluss an alle Reisebüros da draußen, an alle Touristiker überhaupt. Das ist der Travelholics-Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und you never walk alone.
1: When you walk